0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil i będzie to rosyjski poemat miłosny z XIX wieku. Ja od razu mam pytanie, Kamil, skąd taki
1: wybór? Cześć. cześć. Cześć Maćku, cześć, cześć wszystkim. No Wybór nieoczywisty, kurczę, chyba się nikt nie spodziewał. Aleksander Puszkin jest autorem, czyli wielka postać rosyjskiej poezji. Mówi, mówi się, że to ikona czasów właśnie tej działki literatury w Rosji. Więc nie powinno też dziwić, że ten utwór trafił w końcu w moje ręce, a że doceniam bardzo klasykę i chcę ją czytać, chcę ją poznawać, bo widzę w tym duży potencjał też rozwoju mojego jako czytelnika. No to Eugeniusz Oniegin tydzień temu trafił w moje ręce.
0: No ale poczekaj, bo ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, w jaki sposób nagrywamy nasz podcast, bo zasady są takie, że staramy się oczywiście w miesiącu wybrać jak najwięcej książek, które przeczytamy wspólnie, bo jednak rozmowa o wspólnie przeczytanych książkach wydaje nam się najsensowniejsza, najciekawsza i też taka dla nas chyba najfajniejsza. Natomiast wybór wspólnej lektury to jednak jest zawsze pewien kompromis w związku z tym, żeby zachować jakąś taką czytelniczą wolność albo przynajmniej jej pozory, Mamy takie sloty na, na własne lektury i oczywiście możemy w ramach tych slotów wybrać cokolwiek, co można przeczytać i o tym podyskutować. To może być opowiadanie, powieść w przypadku Kamila Poemat. I wiem, że chcesz w tym roku czytać więcej klasyki, bo mówiłeś o tym przy odcinku podsumowującym ubiegły rok, ale wiesz, ze wszystkich książek na świecie, ze wszystkich klasycznych powieści które wpłynęły na popkulturę, które wpłynęły też na współczesne powieści, na współczesną literaturę. Wybrałeś akurat coś z XIX wieku. Przyznam, że jak zobaczyłem ten tytuł i sprawdziłem, co to jest, bo oczywiście autora znam, natomiast nie wiedziałem, że jest to poemat, Ma culpa. <śmiech> Powiedz mi, jak to się w ogóle stało? Jaka była geneza tego, że trafiłeś na Eugeniusza Oniegina?
1: To znaczy, tak jak powiedziałem, nazwisko Puszkina zagrało tutaj główną rolę. A dodatkowo wcześniej widziałem też film na podstawie książki, którego tytuł to po prostu Oniegin. I to jest film brytyjski z Ralphem Fainsem i Liv Tyler z 1999 roku. Okay. I, gdzieś, I gdzieś ta historia miłosna, niby romantyczna, ale jednak nie do końca, o czym jeszcze powiem, utkwiła mi w pamięci. I później, kiedy oglądałem listę dzieł Puszkina, no to właśnie ten Oniegin rzucił mi się w oczy. No i tak ta książka do mnie trafiła.
0: Możemy ją czytać dzięki Portalowi Wolne Lektury i tam sobie zajrzałem i w przedmowie tłumacza Leo Belmonta, bo tam takie akurat wydanie się znajduje, jest takie zdanie zaraz gdzieś tam na początku, że według Mickiewicza Eugeniusz Oniegin to najpiękniejszy, najoryginalniejszy i najnarodowszy utwór Puszkina. Tu uważasz, że faktycznie czuć wybitność tego dzieła? Czy w ogóle współcześnie współcześni czytelnicy mogą się zachwycać tym poematem? Czy, tam, nie wiem, czy ta treść, czy język nie zastarzały się za bardzo?
1: Myślę, że Wyjątkowość tego dzieła tkwi przede wszystkim w jego konstrukcji, w jego strukturze, która świadczy po prostu o wysokim kunszcie literackim autora. O tym też powiem zaraz przy okazji polskiego tłumaczenia, bo tutaj występuje tak zwane czternastowersowe strofy, którymi napisana jest cała ta książka, cały ten poemat. I to wymaga nie lada umiejętności, żeby cały poemat napisać w tym właśnie stylu, w, tej, w, ta, w takiej konstrukcji. Co do samej historii, nie powiedziałbym, że ona mogłaby być jakoś wyjątkowo zadziwiająca dla współczesnych czytelników. Można nawet określić, że teraz byłaby dla nas po prostu banalną historią miłosną. Natomiast myślę, że wtedy mogła robić wrażenie. Mówiąc jeszcze o tłumaczeniu, które jest według mnie bardzo istotne w tym przypadku, tutaj wspomniałeś Leo Belmonta, który stworzył pierwsze polskie tłumaczenie już w 1902 roku. Natomiast dlaczego według mnie tłumaczenie akurat takiego dzieła jest bardzo istotne? Ponieważ przede wszystkim jest ono tłumaczone z literatury rosyjskiej i jest to tłumaczenie dzieła, które, jest, które było stworzone dawno, dawno temu, bo między rokiem 1823 1831. I te tłumaczenia w języku polskim, a było ich wiele, one od siebie się różnią. I niektóre te tłumaczenia czyta się bardzo lekko, są wzorowane na oryginale i zachowują ten charakter oryginału, a inne z kolei odchodzą jakby od struktury językowej rosyjskiej i są już dalekie od oryginału, czyli od tej takiej płynności i takiego mm, takiej lekkości, jaka była charakterystyczna dla Puszkina. I chcę tutaj powiedzieć, że po II wojnie światowej powstały dwa takie najbardziej popularne tłumaczenia Eugeniusza Oniegina na język polski. Jednego dokonał Adam Warzyk, a drugiego prawie dokonał Julian Tuwim. Mówię prawie dla dlatego że Julian Tuwim przetłumaczył trzy pierwsze rozdziały tej książki i z uwagi na to, że tak bardzo chciał on zachować oryginalny styl Puszkina, no to po prostu nie dał rady więcej. Skończył na tych trzech rozdziałach, co do dzisiaj jest uważane ogólnie za ikonę tłumaczenia tej książki w Polsce, natomiast nie był w stanie dokończyć tłumaczenia z zachowaniem wierności oryginałowi całej książki. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim w zachowaniu tej czternastowersowej strofy, tak zwanej onieginowskiej strofy i to jest taka strofa, która składa się z trzech, czterowierszów. Te wiersze mają różne rymy, krzyżowe, przyległe, okalające i zakończone są dwuwierszem, który jest takim podsumowaniem danej strofy, często błyskotliwym, żartobliwym. I. Czyli mamy jakby 3 razy 4 wiersz, czyli 3 razy 4, 12, plus te dwa wiersze na koniec każdej strofy podsumowujące. I tu Wim zachował w swoim tłumaczeniu właśnie ten pełen wdzięk i, i, i też lekkość w stylu, konstrukcję i tą stylistykę, która była dziełem Puszkina. I udało mu się też jakby zachować tak zwane rymy męskie, które są bardzo popularne albo równoważne z rymami żeńskimi w literaturze w języku rosyjskim, a które są bardzo rzadko występujące w języku polskim. U nas występują przede wszystkim rymy żeńskie, a małe z tych męskich, więc bardzo karkołomnym zadaniem dla Tuwima było jakby przetłumaczenie i zachowanie tych elementów języka rosyjskiego i znalezienie go w języku polskim. No i... Pewnie dlatego też przetłumaczył on tylko trzy pierwsze rozdziały. W tym samym czasie, kiedy wim tłumaczył Onegina, robił to też Adam Warzyk, który już w swoim tłumaczeniu rezygnował z części występujących w niej rymów męskich, z innych też jakby konstrukcyjnych elementów tego poematu, no ale udało mu się przetłumaczyć całą książkę, ale uważana jest ona już za daleką od oryginału, już nie ma tam tego artystycznego efektu, który był u Oniegina. Natomiast na rynku dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się może, czy gdzieś można znaleźć to tłumaczenie Tuwima, otóż można. Są wydania, część książki jest tłumaczona przez Tuwima, te pierwsze trzy rozdziały, a część przez Warzyka. I, i jest to po prostu podwójne tłumaczenie w ramach jednej książki. Natomiast w ogóle w moje ręce trafiło jeszcze inne, najnowsze tłumaczenie Andrzeja Lewandowskiego, który jest ogólnie fanem tłumaczenia Juliana Tuwima i jego tłumaczenie też jest lekkie i właśnie takie w stylu Tuwimowskim. I ta książka kto wydał? Wydało go wydawnictwo Aksjomat. To faktycznie brzmi jak
0: bardzo karkołomna praca przełożenie tego typu książki, bo faktycznie o ile można przenieść dosyć łatwo fabułę bohaterów, całą historię opowieść, o tyle forma, jeszcze mówimy tu o poemacie, praktycznie wydaje się nieprzekładalna. To jest niesamowite, że, że ktoś w ogóle podejmuje się tego typu zadania. A wracając do samej treści, bo o formie już trochę powiedziałeś,
1: o czym ta książka właściwie jest? To jest tak zwany, Maćku, poemat dygresyjny, czyli mamy poemat, czyli taki dłuższy, wierszowany utwór, a dygresyjny dlatego, że dla autora, który tworzy ten rodzaj poematu, cała historia, którą tworzy, jest tylko pretekstem do przedstawiania własnych myśli. I tak rzeczywiście w Eugeniuszu Onieginie jest, że czytamy sobie historię poszczególnych bohaterów. Tam będzie trójka głównych bohaterów, o których zaraz powiem. A zawsze w podsumowaniu słyszymy głos narratora, który w domyśle jest właśnie Aleksandrem Puszkinem. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to romans, ale Wcale nie romantyczne, bo więcej tam jest takiego dziegciu niż jakichś miłosnych wzlotów. Akcja skupia się generalnie na trójce głównych bohaterów. Jest to tytułowy Eugeniusz, jego przyjaciel Włodzimierz Leński, poeta, i Tatiana Łarina, która zakochuje się w Eugeniuszu, niestety bez wzajemności. I Eugeniusz postrzega ją jako kobietę prowincjonalną, drwizję, uczuć, drwizje jej emocji, które ona mu mówi prosto w twarz. Więc są to takie losy trochę dotyczące miłości, przyjaźni, uczciwości i wszystko to pozwala też Aleksandrowi Puszkinowi przedstawiać nieco bardziej uniwersalne problemy. Pokazuje na przykład społeczeństwo rosyjskie właśnie ze szczególnym uwzględnieniem tej szlakty, której przedstawicielem jest Eugeniusz Oniegin, jako zaściankowej rozpieszczonej przedstawia właśnie tego młodzieńca jako zepsutego, który pogardza społecznością prowincjonalną i z drugiej strony też ta książka odwzorowuje takie rosyjskie życie w tamtym czasie. Społeczeństwo, które nie dbało o ludzi biednych, choć inteligentnych i takich, którzy posiadają potencjał, a nie mają majątków. Także tutaj zawiera się całkiem spora i złożona analiza struktur społeczeństwa rosyjskiego i tej kastowości w tamtym czasie.
0: Oprócz tej formy, nad którą moglibyśmy się zachwycać, i tych takich elementów historycznych, bo jeżeli kogoś na przykład interesuje, jak wyglądała ówczesna Rosja i jej społeczeństwo, to rozumiem, że z tego poematu może się tego dowiedzieć, to czy taki współczesny czytelnik może wyciągnąć dla siebie coś o chociażby człowieku, wiesz, takie uniwersalne prawdy, czy tam znalazłeś coś
1: dla siebie wartościowego? Myślę, że na mnie największe wrażenie zrobiła forma i generalnie obcowanie ze słowem, które zostało stworzone tak dawno temu w takim e, czasie. I to już jest doznanie artystyczne. Sama historia jest dla mnie dosyć powtarzalna, ale może dlatego, że jest pewnego rodzaju pierwowzorem do wszystkiego tego, co powstało później. A filmów o zranionych kobietach e, i nieodzajemnionej miłości, czy książek na ten temat, czytałem bardzo wiele, dlatego ta historia nie wzbudza we mnie jakiegoś większego zaskoczenia. Natomiast właśnie czytając klasyczny utwór, często przekonujemy się o tym, że właśnie w nim może po raz pierwszy została podniesiona dana kwestia, i to jest yy, wyjątkowe. Nie? No tak ten poemat też to chyba jak
0: taki typowy, właśnie, typowa historia romantyzmu, tak? Bo Puszkim przecież był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego, no to zakładam, że był tam jakiś pojedynek, nieszczęśliwa miłość, odrzucona.
1: Klasyka. Był pojedynek, był pojedynek w poemacie, ale co ciekawe było to proroctwo dla Puszkina, ponieważ Puszkin zmarł w młodym wieku, nie dożywając chyba 40 lat właśnie ze względu na pojedynek, który stoczył z mężczyzną, który obraził jego żonę. Puszkin zginął w tym pojedynku i jeden z jego bohaterów w Eugeniuszu ginie, też właśnie w takim pojedynku ginie. Więc jest to prorocze i zdumiewające.
0: Cieszę się, że powiedziałeś, że czterdziestka to młody wiek. A powiedz mi, ja ciągle się upieram przy tym, że klasykę się czyta po to, rozmawialiśmy o tym trochę przy Wilku stepowym i też wtedy wspominałem chociażby o roku 1984 Orwella, że klasykę czyta się właśnie po to, aby sprawdzić tak naprawdę, gdzie później ją powielono. znaczy, aby dotrzeć do tego oryginału, bo często jest tak, że ludzie zachwycają się jakimiś fabułami, czy, czy, czy filmami, czy książkami, a tak naprawdę są to kalki literatury klasycznej. Czy w Eugeniuszu Onieginie są jakieś wzorce i motywy, które zostały przeniesione do popkultury albo do współczesnych powieści? No tak już poza, poza tym wątkiem miłosnym?
1: Generalnie trudno jest mi stwierdzić, czy pewnych kwestiach Eugeniusz Oniegin był poematem przedstawiającym jako pierwszy jakieś zagadnienie, jakieś zjawiska. Trudno jest mi to ocenić, ponieważ jakby klasowość i obyczajowe gorsze traktowanie jednej grupy społecznej przez drugą trwa pewnie dużo dłużej niż początek XIX wieku. Natomiast gdzieś to na pewno taka, taka młodzieńcza ignorancja i młodzieńcza bączuczność przedstawiona w tym poemacie musi być pewnego rodzaju nowum, w tym względzie, że takie rozpasanie obyczajowe, że tak to ujmę, na pewno nie było tematem wcześniejszych dzieł w jakimś takim szerszym kontekście, a tutaj to występuje i, i ta młodzież z warstwy szlacheckiej pokazywana jest w zdecydowanie negatywnym świetle, więc być może ten motyw przeszedł do kolejnych y, dzieł, y, nowszych dzieł i był wzorcem i inspiracją dla innych, no ale już odchodząc jakby od, 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 od samego tego, czy te wątki są powielane w kolejnych działach, posłuchaj chociaż y, fragmentu tego wyjątkowego warsztatu. Biedny poeto, czy w wieczności doszły Cię przez mogiły próg obe fatalne wiadomości, którymi byś się smucić mógł? Może gdy tam nad letą siadasz, już Cię nie boli żadna zdrada, tam nie obchodzi Cię nasz świat, a tu zaciera się Twój ślad, bo tylko otchłań zapomnienia dla wszystkich nas gotuje grób, kochanka, przyjaciel czy wróg nie wspomną naszego imienia i tylko spadkobierców chór wieść będzie swój gorszący spór. Wspaniałe. Tak, taka to właśnie strofa 14 wierszowa i tym optymistycznym akcentem, z pełnym przekonaniem i zachęceniem do czytania klasyki. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i zapraszamy za tydzień.
0: To ja Tobie dziękuję, że opowiedziałeś o Eugeniuszu ginie. Raczej nie sięgnę, a za tydzień porozmawiamy <grym> dla, to równowagi to... dla równowagi o nowej książce z wybitnie popularnego nurtu. No i zobaczymy co nam tym razem z tego wyjdzie. Do usłyszenia.